1: В эфире программа «Простыми словами» в студии Юлия Петрик. Доброе утро. В 2017 году был начат мониторинг выпускников вузов. Анализировался двухлетний период того, как развивалась карьера выпускников, в частности, много ли среди них безработных. И вот что выяснилось. Оказывается, среди выпускников, которые освоили реальные профессии, к примеру, программы прикладной энергетики, строительства, деревообработки, экологии водного хозяйства, программирования – а также те, кто изучал бухгалтерский учет, математику и статистику, медицину, фармацевтику или ветеринарию, безработных не было. Однако среди выпускников, получивших дипломы юристов, либо тех, кто изучал бизнес и предпринимательство, уровень безработицы доходил до 15 и выше процентов. В Латвии с течением длительного времени образовался переизбыток специалистов гуманитарных и социальных наук, образование которое плодит безработных так назвали мы сегодняшнюю тему. Как добиться того, чтобы образование соответствовало потребностям рынка труда? И возможно ли это сделать в условиях быстро меняющейся экономики и неопределенности? Почему в Латвии долгое время вузы не готовили специалистов инженерных наук, а выпускали экономистов, юристов, всевозможных менеджеров и пиар-специалистов? Откуда у нас такие перекосы образования от требований рынка труда? Об этом я поговорила с доктором экономических наук и многолетним преподавателем Вузов Борисом Хейменесом. И вот его мнение.
0: Вся проблема это было, когда Появилось частное высшее образование На тот момент времени основная была Задача заложена какая Взять все специальности, как правило Вузы выбирали, которые были подешевле И проще. Конечно можно было делать Частное там и техническое образование И медицинское, и биологическое Какое угодно. Но там очень большие затраты Вообще скажем подготовка того же Врача один из самых дорогих Процессов образования, потому что это Оборудование, нужны клиники и так далее А вот учить экономистов и можно было, достаточно было аудитории, доски, компьютер и все. Поэтому за это взялись вот эти все эти вещи. И никто тогда не было никаких концепций, ни развития народного хозяйства, ни отрестливых, никто ни о чем не думал. И надо сказать откровенно, в чем была основная причина. Потому что частные вузы, конечно, продолжали учить долгие годы на русском языке. И это была вот такая душа для тех, кто либо не хотел уезжать, скажем, в русскоязычную среду идов в то же самое России. Хотел учиться на родном языке. Так что, конечно, для многих даже свобода владения языком. Учиться надо на образовании, получать образование, но то, что называется Mother Language. Значит, в каком языке ты думаешь, что это получается? И вот так эта стандартная схема сложилась. Она долгие годы обкатывалась, и пока было кому учиться, никто там сильно не задумывался. Есть вузы, которые имели там тысячи студентов, появились и вузы, и филиалы вузов в регионах, и все как бы было хорошо. Хотя, лично я уже тогда говорил, что не надо забывать о той демографической ситуации, которая, в общем-то, есть. И что тогда не знали, что крайне поздно наступает эта демографическая яма. Знали, кто-то об этом думал, кто-то не думал, все, как сейчас выясняется, и государство вообще-то не думало. Знало, но не думало, иначе бы не допускали вот этих демографических перекосов, которые, в общем-то, сейчас появились. А они далеко не Блестящие, мы это знаем. Сейчас об этом стали помнить. Но
1: в 90-е годы был самый низкий, самый антирекорд по рождаемости. Да, там, да это... там было там
0: были объективные причины, почему это так получилось. А поскольку если был там пик антирождаемости в определенный там исторический период, значит, каждые примерно 25 лет все равно будет яма. Нет родителей, оттуда нет детей, и так далее, и так далее. Где-то это выравнивается постепенно, но все равно это будет. Это без всяких форс-мажорных обстоятельств, типа. Андемии, типа всей этой геополитической ситуации и так далее. И, конечно, никто не считал, сколько, знаете, особенно в частном бизнесе, хочу учиться и буду учиться. Я за это заплатил, мне дают знания, и все происходит хорошо. Первое, что, с чем столкнулись многие тогда вузы, это нехватка преподавателей. Это было, никто на это там сильно не смотрел, хотя тогда уже начинали проводить аккредитации, потому что одно время, там, сейчас тоже этих вузов за 20. Понимаете? И когда было очень много частных вузов, будем откровенны, качественных преподавателей найти было невозможно. Каждый читал, приглашали учителя школы, у меня к ним никаких претензий нет, но каждый должен заниматься чем, чем он может заниматься. Преподаватели стали бегать по двум, по трем вузам, потому что это была зарплата. Ведь зарплаты где-то в 90-е годы, особенно в государственных вузов были очень маленькие. Очень маленькие, фактически люди, чтобы заработать, либо уходили в частные вузы, либо Бегали по двум, по трем, ну, по четырем не знаю, но то, что работали в трех вузах, я многих таких знаю. Естественно, какое там качество, когда у тебя нет времени даже перебраться с одного места в другое. Плюс поездки по регионам, и все это, конечно, создало Но это были деньги. Это фактически в главу угла была поставлена финансовая составляющая. И с этим надо было считаться. Но постепенно все-таки как-то это укладывалось в определенные рамки, и потом стали понимать, а куда девать э, этих людей. С одной стороны, как бы, ну, если мы говорим о рыночных условиях, твое личное дело. Хочешь учись, хочешь не учесть. Но я всегда говорил, особенно родителям, которые куда-то направляли своих детей, и если они собирались все-таки оставаться жить здесь, я бы подумайте, будь ли приложение для вашего ребенка, когда он вернется. Это особенно казалось образованию за рубежом. Особенно папа, мама, наверное, там красивое название, красиво звучит, он поднатаскается в языке и так далее. Но те, кто вернулись назад, часто у нас были такие вещи, что эти специальности не для нас. Каждая, значит, страна еще определяет, исходя из своих там нужд, Да, есть, эти вещи известны, это начиная и от природных ресурсов, потому что они накладывают определенную уже потом есть системы развития народного хозяйства, специалисты нужны, трудовые ресурсы, технологии, и так далее, и так далее, и так далее. Каждый учит в своей стране под свои, в общем-то, свои эти требования. Ну и когда это все дело уже дошло до определенного момента поняли, что готовим этих специалистов, с одной стороны, по эти две вещи. Сперва, конечно, государство стало думать о государственных вузах, потому что это вкладывается бюджетные деньги и возникает вопрос, если вложены бюджетные деньги, кто будет эти деньги потом отбивать, куда идут эти люди. Потому что все, в основном, то народ, неважно, учился он на бюджетном месте, в государственном вузе или в частном вузе, всегда человек определял, а чем он будет потом заниматься, насколько это за насколько это там оплачиваемо и так далее. И в конечном итоге пришло к тому, что многие в школах отказывались от технических предметов. И практически с кем только не говоришь, из работников вузов, нет толковых знаний ни математики, ни физики, там ничего. А извините, а поставил когда компьютеризация, дигитализация, но как можно без знаний? Там тоже самой математики, техники, и но, Вот в
1: вузах я знаю, что отказывались от программ, технических программ, потому что что для обучения, например, каким-то инженерным специальностям надо техническое оборудование. Это дорого. То есть, и вот переходили на то, чтобы там экономисты, юристы, это менее
0: А с другой стороны, что, не нужны специалисты в области городского хозяйства? Да. Вот мы имеем сейчас то, что мы имеем. Они тоже нужны. А никто не хотел поступать, скажем, на то же водоснабжение и канализацию. Я понимаю. Хотя эти тоже нужны. Это надо. Городской там электротранспорт и так далее. Ой, доплаты маленькие, никому это не надо. Но так нельзя, нужна какая-то логика. Да. Я был на одном совещании, и один господин из министерства сказал, ну, кого, чего мы можем посчитать, это сколько надо будет учителей. Я сказал, тут большого ума не надо, потому что если ты знаешь ожидаемо сегодня, ты примерно можешь посмотреть, сколько через 7 ну, там какая-то дельта будет, сколько через 7 лет пойдут в школу. По регионам, там, по, по городам, по, по региональным центрам. И ты тогда можешь, конечно, определить, что вот через 7 лет тебе примерно понадобится столько школ и столько-то учителей. Ну, и я дальше посмотреть динамику, как развивается. А по остальным? А по остальным начиналось то, что когда стали все это дело потом придумать вообще же не было никаких концепций развития народного хозяйства. Сейчас эти концепции существуют, но они в виде концепт. Есть все эти программы из Латвии 2020-30, есть другие там программы, есть национальные планы развития до 2027 года. Там это примерно все какие-то вещи заложены. Но, понимаете, что же здесь происходит? Происходит. Предположим, определяется какой-то приоритет в какой-то сфере деятельности. Но этих специалистов их надо готовить. И нужны вот эти специалисты. Значит, если человек поступает в ВУЗ, просто как имеющий диплом, это будет где-то, ну, 4, 5 или 6 лет, скажем, с магистратурой. Но это еще не имеет ни толком ни практики, ни знаний, ни опыт Еще надо накручивать. А потом в сфере того, что сейчас меняется все-таки очень быстро все, все эти технологии, то фактически надо сегодня учить технологиям завтрашнего дня. И это получает очень дорогое образование. Потому что учить технологиям вчерашнего дня оно бессмысленно. Пока ты только учишь, и уже поменялись технологии. А начинать тогда надо еще раньше. Надо начинать проводить какой-то, может быть, отбор, там, тестирование в средней школе. О новом, непонятном, важном, простыми словами на Латвийском радио 4. Вообще-то не совсем понятно Мне, я думаю, не только Мне вообще политика Нашего министерства в области высшего Образования, вообще государства Естественно, такое количество Вузов для Латвии не надо И недавно сейчас пошла Уже тенденция к объединению Вузов, к ликвидации вузов И так далее. Это как с этими школами Вы ну, понимаете, своя рубашка Ближе к телу. Никто добровольно Не захочет ликвидироваться никто добровольно не захочет. Вот тут последняя информация, что теперь само Министерство образования и науки возражает против присоединения Лепельского университета к Латвийскому университету. Они там, естественно, все они начинают там сопротивляться, и все это... Хотя надо ли столько вузов, и надо ли столько региональных университетов, я не знаю. Если на это есть деньги, то пожалуйста. Но мы же прекрасно знаем, что с бюджетом ситуация тоже не блестящая. Но если по государственным вузам там может быть принято Какое-то административное решение: вот сколько денег есть, столько есть. То по частным вузам, но ну как можно запретить частный бизнес? Значит, тогда есть два варианта. Значит, надо поднимать планку оценки этих вузов. Но планку давайте откровенно можно сделать такую, что ни один частный вуз ее не потянет. Да? Если посмотреть по новой типологии вузов, а сейчас в Латвии 4 категории вузов, то естественно ни один частный вуз по этой типологии в группу университетов не попадает. Это фактически прикладные вузы которые обучают каким-то прикладным программам. Да. А с одной стороны, конечно, вот хотите – учите. Да, дело добровольное. Можно учить тех же юристов, тех же экономистов. Но
1: я считаю, что просто должна быть государственная программа необходимости. Что государственная
0: программа? программа, значит, подгосударственные вузы деньги будут выделяться бюджетные. Под частные вузы деньги выделяться, естественно, не будут. Но я сам знаю несколько случаев, когда в частных вузов и не пошло инженерное образование только в силу отсутствия не ну, отсутствия, не желание вкладывать в это деньги, потому что это дорогое удовольствие дорогое удовольствие и хотя еще есть и преподаватели есть и технологии, но э, это, это все на сразу базу, либо с кем-то надо договариваться, это все конечно сейчас и бизнес так это смотрит на это очень щепетильно, поэтому вряд ли я очень сомневаюсь, что государство будет финансировать частные вузы, только если оно будет прилагать, может какие-то какие-то уникальные программы, но пока таких я не вижу в ближайшей перспективе. могли быть какие-то уникальные программы, которые могли бы, да еще приложены быть государственными вузами, частными в смысле вузами. То есть это практически нереально. Но в конечном итоге я бы сказал то, что можно, скажем, говорить с потенциальными студентами и с родителями этих потенциальных студентов, потому что если мы ведем речь о частном образовании, плательщиком -то, там часто являются родители, а еще бывает часто и бабушки и дедушки, которые иначе, может быть, оценивают всю эту картину, иначе на все это дело смотрят. Конечно, должна быть какая-то, естественная государственная программа. Ее нет. А ее нет, потому что у нас толком нет фактически программы развития народного хозяйства. Она есть вот такими-то элементами. И сколько, например, как будет выглядеть эта система народного хозяйства через там 10-15 лет, знает, никто да. не знает. Да. Да. А я говорю, если мы говорим о технологиях завтрашнего дня, сам когда периодически встречаешься с выпускниками школ, да, есть определенный процент таких одержимых. Кто-то хочет быть там, не знаю, врачом, кто-то хочет там быть компьютерщиком. Вот, вот сейчас пошла мания дигитализации. Чисто хотят...
1: по каким-то своим желаниям, по интересам выбора
0: профессионала Да, это очень мало кто, да. я бы если еще родители как-то в этом понимают себя. А часто совсем не обязательно ребенок должен идти по стопам родителей. Это вот либо есть какое-то желание внутренне чутье, -чуть, мне это нравится. Или вот за компанию то, что называется. Знаете? Да? и в чем здесь заключается вещь. Вся беда в том, что у нас практически не тестируют учеников средних школ, куда их можно профессионально ориентировать. Они, кроме вот этой одержимости, они идут по наити. Есть масса вещей, когда эта специальность не для человека, и человек не для этой специальности. В силу определенных факторов. Я иногда, когда работаю со студентами, чувствую, что человек не на том месте. Ну и задаю вопрос, почему вы выбрали именно эту специальность? Ответы Получается вообще довольно интересные. Одна девочка мне сказала, вы знаете, подруга пошла из класса и сказала, пошли говорит, вместе со мной, у меня хоть какая-то подруга уже будет в студенческой группе. Я говорю, ну вы же говорю, выбираете фактически да, на это вуз, это ты всю свою будущую жизнь формируешь. Другая сказала, мама сказала, иди, хорошая специальность, будешь много зарабатывать. Я уверен, я говорю, что вы будете зарабатывать, понимаете? И вот таких вот непонятных вещей. Хорошо,
1: очень... а какой может быть способ какой есть метод, чтобы ребенок смог, будущий студент, абитуриент, смог бы сориентироваться в своей профессиональной жизни? Ну, это уже,
0: это уже здесь ты составляешь, это, конечно, родители, родители как получают ну, это. Так школу?
1: мама сказала и. Да,
0: да, это школа, и это контакт между школой и вузом. Вот если бы такой вот есть. Но вообще-то, может быть, мне не сильно везло в последнее время, но вот на активности сейчас, вот когда мы скажем, работаем со школами, там эти встречи, активности очень большой нет. Вот раньше как-то эти ученики больше проявляли эту активность. И, может быть, это пандемия сбила, когда не было этих ни выставок, ничего. Вот в этом году уже была очная выставка, уже какая-то активность была. Вообще-то, меня могут конечно обвинить, назвать меня ретроградом, но вся эта онлайновская жизнь, она была не от хорошей жизни. Это, это не образование, это не ориентация, это ничего. А вузах, это к тому, что э, студенты не знают даже своих преподавателей, не понимают, не, даже не знают, какие предметы. Они вот мне там надо то-то, то-то, не могут сформулировать, они вообще не понимают, о чем идет речь. Но тогда какие же они будут? Есть вещи, которые ну, надо делать своими руками. Слава богу, медиков так не очень. значит, еще были бы те врачи. Но это, это общегосударственная проблема. Пока единственное, что я могу сказать и посоветовать, надо думать собственной головой. В любом случае это можно оценить. Масса материалов есть, как, как развивается Латвия, и как там будет развиваться, по крайней мере, на ближайшее время Латвия в Евросоюзе, тоже более-менее понятно. Поэтому, вот, если я даю рекомендации, как, возьму пока этот уровень, Все выпускники средней школы, рекомендации от, от семьи и от школы. Скорее, тут надо от семьи, потому что они сами заинтересованы, чтобы их там отпрыски вы получали бы образование, имели бы еще, кроме этого образования, еще могли бы получать эти рабочие места, еще это не работает. А у нас, конечно, система народного хозяйства сейчас очень нестабильна. Во-первых, исходя из того, что фактически в основном в Латвии это мелкий бизнес, микропредприятия, малый бизнес. Это, кстати, хорошо и плохо. Плохо то, что фактически ну, малый бизнес ничего не, толком не дает, там ничего там не произведешь. Толком и там не будет ни высокоинновационного, ни высоко технологичного производства. Но, с другой стороны, большое количество малого и мелкого бизнеса и микропредприятий. Это количество рабочих мест это тоже в этом какой-то есть плюс и плюс ко всему на этот бизнес меньше всего влияют вот эти катаклизмы вот хотите хлеб надо печь неважно какие там условия его надо печь надо кормить людей понимаете другие вещи они как-то
1: более гибкие наверное, да но я могу сказать
0: но я могу сказать что я в январе месяце был на этом бизнес форуме латвийский бизнес форум вот это мартовский там выступал министр экономики госпожа и дирекционно. И она сказала такую вещь. В общем, где это как бы опубликовано нет. Но это же не закрыто. Это в январе было. Это там было больше 1100 делегатов, участников этого бизнес-форума. Она сказала так, что по прогнозам Министерства экономики через 10-20 лет, а что такое... Сейчас я о демографическом акценте сейчас скажу. А что такое 10 лет для государства? Это вообще ерунда. Ты не успеешь даже глазом заморогнуть. Ну, 20 лет это еще куда не шло. Население Латвии не мои слова а это слова госпожи Индексона, уменьшится на 25 процентов это считайте в лучшем случае полмиллиона уже нету а из оставшихся удельный вес будет такой что около 1 трети это возраст 65 плюс это значит еще 10-20 лет это тоже а
1: работоспособного
0: вот я скажу что сказала игородовский с там на этом форуме, президент нашей торгово промышленной камеры а из оставшегося вот этого, 70 процентов mm -hmm. населения только до 20 плюс, ну, 25. Только 15%. А остальные это 45-50 и плюс. Значит, еще 10-15 лет тоже уже и нерепродуктивный возраст, и все. И как это все будет выглядеть у предпринимателей, которых там было много. Там было и онлайн э, опрос. У них такое пессимистический прагматичное Не могу сказать, что полный пессимизм. Но ничего радужного они не видели. А господин Ростовский, с которым является президентом нашей торгово-промышленной камеры, сказал что сказал, что сейчас у латвийского предпринимателя основная стратегия – это кто будет работать и кто будет это покупать. То есть это, вот это уже стало очень серьезной проблемой. И, как ее, и тех, и
1: других не хватает. Да,
0: и кстати, между прочим, как бы тут не нападали на Каренша по поводу э, повышения пенсионного ценза, возрастного ценза, логика в этом есть, там же не все так... Просто потому что если не хватает ни тех, ни тех, два варианта остается Либо ты должен поднимать пенсионный цен, чтобы люди работали, либо завозить гастрабайтеров. То есть кто будет работать и кто будет производить. Поэтому вопрос организации этих сельских школ, вот идет сопротивление. Вот вообще-то, что лично мне не нравится, когда у нас идет сопротивление любым вещам, хорошие они, плохие, оно идет необоснованно, оно на таком на эмоциональном уровне, скажем так. А если посмотреть экономически, по ресурсной части, так что, а не эти школы? Нет, конечно. Эти маленькие школы в регионах, но их же содержать надо, топить надо, то надо. Давайте их объединим, тогда и сделаем одни большие интернаты. Но тогда опять это же затраты. Там, дети должны там, жить в этом интернате, ночевать. Их надо поить, кормить. Там, это тоже опять какие-то вещи. И никто это не продумывает там, до конца. Вы знаете, ну, вся проблема, конечно, от бедности хватка денег, она и влечет за собой вот принятие, может быть, таких не всегда человеку понятных решений. Да? Может
1: быть, корень кроется в достойном образовании со школы? Потому что чем более образованное население, тем в дальнейшем оно более богатое.
0: Образование – это один из элементов народного хозяйства. Да. Значит, если есть, есть тенденция, как правильно должно развиваться народное хозяйство, есть ее модель, понятно, откуда будут вложения, ресурсы, там, инвестиции, что для кого для ничего, будет производиться, тогда будет понятно, как должна быть построена система образования.
1: Есть целые министерства, аналитики, которые, в принципе, могли бы различные варианты просчитать, сделать свои прогнозы, и обычно их несколько, да, скажем так, и это вполне вероятно, сделать несколько прогнозов и понять, о чем мы нуждаемся, но, в принципе, ну, здесь здесь нет проблема, ничего нереального. Да,
0: даже если это все сделать, это можно, потому что, в принципе, не так все сложно, по большому счету, да. для специалистов. Есть проблема будет вот в этих двух составных частях государственное и частное образование, потому что по государственному образованию понятно, и тогда там тоже опять вопрос такой: а куда девать эту армию педагогов, которые вот тоже, это ж, понимаете, там одно тянет сразу с собой, Как оставить
1: самых профессиональных.
0: Да, когда касается, ну неважно, вот если предположим поменяется тенденция что ли в образовании, в направлении, в то ли, так куда девать остальных? Значит, опять нужно, если нужны преподаватели, их надо опять где-то готовить, но по государственным возрастом там можно что-то придумать, потому что государство будет само определять, кому-то понравится, не понравится, может, опять какие-то вузы придется объединять, организовывать, закрывать и так далее. Но если исходить с точки зрения чисто экономической, выгодно-невыгодно, да. Как это будет с частными вузами, сказать сложно, потому что регулировать частные вузы, ну, как можно регулировать? Только поднимая планку их оценки, и потом можно поднять так, что ни один частный вуз просто эту планку оценки не пройдет, да. Там очень много, конечно, субъективизма Более чем, все об этом знают Как проходят эти процессы и лицензирование, и аккредитации Оценки, и проверки И так далее, и там. там масса своих Целых проблем, а вы знаете Если так сейчас уже не модно говорить да, А вообще в советское время была Одна очень хорошая идея, каждый регион Каждый регион обязательно Должен был иметь каких-то из своих вузов Это сельскохозяйственные, медицинские И педагогические, потому что Во-первых, там тоже были не совсем идиоты то, что сейчас часто пишут, это неправильно. А что одно дело заниматься сельским хозяйством, скажем, на зоне Балтики, или другое дело сельское хозяйство, скажем, в Средней Азии. Медицина. Там, естественно, надо было уже тогда знать языки. Вот хаотический пример. В Адверийском медицинском институте на педиатрическом факультете всегда были только латышские потоки, потому что работа с детьми, это понятно. взрослый человек еще на каком то другом языке может объясниться, а ребенок, который остается в своей семье. И педагогика, понимаете, это, поэтому не надо было этих куда направлять людей, не в какие там эти распределения и так далее. Их уже готовили в своей три базе. Вот эти три вузы, понимаете? Это было четко определено. Остальное там уже как бог на душу положено. Да? А когда эта система стала распогнаться, все равно государство должно вкладывать деньги в многие. Вы хотите вот такой пример, как городское хозяйство, да? Это же в каждом городе есть городское хозяйство. Есть городской электротранспорт, там, водоснабжение, канализация, электроснабжение. Это Специалистов надо готовить. Да. Знаете, я посмотрел в Германии. Вот эти вузы, я бы их назвал, народно хозяйственные вузы, региональные, они довольно интересны. Это тот же принцип, такой полусоветский, да. И там еще добавляется строители, там факультет городского хозяйства, строительный, там экономический, вот именно чтобы обеспечить свой вот этот регион. Да? И там всегда учится, естественно. Конечно, в каждом государстве будут какие-то свои специфические вещи, особенно в государства, это то, что касается высоких там технологий.
1: Ну, вот тот самый пример Германии, где уже об этом говорилось, о том, что там предприниматели, или там, допустим, народное хозяйство, городское хозяйство, ну, то есть все организации, предприятия дают свой запрос на то количество специалистов, там, вот, которые это, в ближайшее именно, время
0: Там именно подготовка людей вот, да. для вот, ну, я бы назвал для его, переводе, народного хозяйства. Для, для народного хозяйства. Они, да, да. а если это дают они понимают, что они готовят те кто будут, в общем-то, в этом месте этим заниматься этим там. Потому что остальные тоже как получается.
1: Хорошо, почему нам не перенять вот этот, этот здравый опыт,
0: скажем Но так, вопрос, вы знаете, что практически вопрос, население почему. не так много. Вопрос: здесь. почему это не ко мне? Это вопрос абсолютно к другим людям. Первое, я вообще-то оценить, смотрю, как вот все это дело происходит. Конечно, первое, я считаю, это нехватка денег. Если бы хватило бы денег на, на все, то ради бога, да. Денег не хватает и, я думаю, в нашем государстве их долго еще не хватит, да? Особенно при такой э, структуре социальной направленности бюджета, да, у нас и так уже скоро этих пенсионеров одна треть будет. У нас сколько лет подряд консолидированного бюджета одна треть уходит на социальное обеспечение и социальное страхование. Так что сколько там остается на, на все остальное. Инвестиции, ну, они есть, но, понимаете, вот возьмите инвестор. Инвестор, но не заинтересован вложить 1 доллар или 1 евро. Он хочет вложить большие деньги, потому что тогда он получит большой эффект от этих вложений. Но в Латвии это некуда вкладывать. Знаете, вот некуда вкладывать эти деньги. Покажите вот тут те предприятия, те вещи. У нас и так даже вокруг такого, где может быть какой-то продукт с высокой добавленной стоимостью, и то начинаются все вот эти игры. Политические, полуполитические, свое, чужое, там вообще. вот этот хаос экономический и народно-хозяйственный, который мы сейчас получили. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Услушайте программу простыми словами – образование, которое платит безработных. В Латвии с течением длительного времени образовался переизбыток специалистов гуманитарных и социальных наук. Как добиться того, чтобы образование соответствовало потребностям рынка труда и возможно ли это сделать в условиях быстро меняющейся экономики? Почему в Латвии долгое время вузы не готовили специалистов инженерных наук, а выпускали экономистов, юристов, всевозможных менеджеров и пиар-специалистов? Эту тему обсуждает с доктором экономических наук преподавателем вузов Борисом Хейманисом. Мониторинг, который был проведен в течение последних нескольких лет, мониторинг образования, он показал, что среди выпускников по определенной специальности безработных практически нет. Это больше касается вот как раз точных наук, ну, естественно, информационных технологий, фармацевтика, медицина, бухгалтерский учет, математика, также вот, кстати, водное хозяйство, ну, все, что да, связано с да с коммунальными услугами. Здесь нет безработных, но выпускники, допустим, вот как хороший пример, 21,5% выпускников Резикненской технологической академии в 2017 году, окончившие ВУЗ, в 2019 году были зарегистрированы как безработные. Также доля безработных высокая доля безработных, более 15%, была среди учащихся программ Рижского университета Страдания по программе «Международный бизнес, устойчивый экономик» управления стартапами и предпринимательства то есть вот менеджеры попадают в категорию безработных также юристы в большом количестве которых плодят.
0: здесь опять полка двух конца кстати на этом же форуме там тоже проводились многие цифры что в принципе менеджеры запрашиваемых, организаторы запрашивают но запрашиваются люди с опытом и так далее а вот по поводу регистрации вот этих безработных они где зарегистрированы в латвии или в каких-то регионах вот понимаете вот смотрите Смотрите. Надо смотреть, что это за люди. Вот возьмем, я же опять я никого не хочу, не обижать, не затягивать ничего. Вот возьмите ту же самую Латгаль Редакторно-технологическую академию. Очень многие там учатся только потому, что, может быть, они не могут никуда поехать. Финансово они не могут себе позволить учиться в частном возе. Финансово они не могут поехать куда-то, учиться за границу. Это государственный воз, это бюджетное образование. Их берут, и они там заканчивают. Это же тоже, может быть, как получение, Какого-то ну базового начала Для того, чтобы ты мог бы двигаться дальше Совершенно не задумываясь, что потом куда идти Если они остались там на месте Естественно, бизнес в Латгалии не сильно Мы сами знаем, что там и проценты Безработицы, насколько я помню По последним данным, средняя безработицы, Средняя по 6,7, 6,7, 7 4 В 14, понимаете Так что вот так это идет Поэтому это вот люди, как бы сказать Заложники судьбы, я бы так это сказал Поэтому нужны они Не нужны, а что касается вот этих, скажем, выпускников университета стады не медицинских специальностей. Понимаете, это вот опять мое личное мнение. В свое время все захотели стать университетами. Когда все стали университеты университет требует многопрофильности. И так, например, в сельскохозяйственный университет, когда стал в свое время, там еще стоитесь был, когда ректор, открыли специальности по компьютерным технологиям, где учили только зоотехников, агрономов, там, и так далее. Это вообще что их профиль? Ну, это вообще-то классическая академия по большому -то счету. да, ну Или университет прикладных наук, как сейчас говорят. Да? И вот они стали вот заниматься, вот сейчас те же самые страдания, там и социальные, и юристы, и кого там только нет. И общественные отношения пиаровцев вообще уже, по-моему, тоже достаточно. У нас что, количество пиаровских компаний, агентств, масс-медиа и так далее. Вот, вот это вот, во-первых, там учиться легко. Во-вторых, сама программа более-менее дешевая, потому что там ничего не надо. А потом конкуренция И, -да, на рынке и, -да. и, и люди становятся его вот этой системы обучения. Я, конечно, не министр образования, и не премьер-министр, но фактически в моем восприятии в Латвии университетов должно быть только два. Но это латвийские, где объединятся все науки, связанные с не техническими направлениями, я бы так бы сказал, и технический университет. А все остальное так в нормальном восприятии классической профессиональной академии. – Ну,
1: то есть получается, что не надо столько людей с высшим образованием, больше людей с Это вот было
0: да? заложено самой идеологии со Хочешь быть университетом, должен иметь и то, и то, и то, и то, иначе ты не университет. А все хотели им быть. потому что никто не думал. Сколько там было денег, сколько денег. А если сколько есть, сколько есть. Но сейчас вот в этой топологии, кстати, у нас этих в группе научных университетов, там их только четыре, как латвийские технические сельскохозяйственные сыскохозяйственные страдания. Да? Прикладных университетов, там, по-моему, один только, ну, долго в Пилске. А остальные все попадают уже вот эти ну, высшие школы, а, ну, отдельно художественные. Понятно, это там своя специфика. И вот остальные там 19 вузов было, это Высшая школа прикладных наук. В основном туда все туда попали. А дальше получается так, что Высшая школа прикладных наук, там, в общем-то, и не обязательно. Там можно готовить тех же самых бакалавров, магистров там.
1: Прекрасная перспектива. Получить высшее образование, ну, допустим, даже бакалавра или там профессионально, а потом работать с а пополщиком на каком-то заводе. Я,
0: да, ну это ну, то, что могу сказать, что я лично знаю. я знаю в ну, том, что очень много, но встречал там на несколько раз в жизни, что девочки с магистрским дипломом сидят косившими в супермаркети. Это я видел собственными глазами, если своих они иногда даже потупив глазки, и так вот казалось, что я прохожу к кассе к этой, со своей тележкой, да? Вывшие студентки. Да, вы студентки да. Так и
1: почему они сидят за кассой?
0: Ну, вот. ну, потому что, ну, вы знаете, там, папа с мамой заплатили деньги, иди, получи. Ну, получила она диплом этого магистра. Но куда он? Я же не знаю, какие у нее там жизненные коллизии потом стали. Особенно, если касается специальности бизнес-предпринимательства, эти все, они очень сильно во многих вузах, они отторваны от жизни. Там читают, неизвестно кто. А вообще, опять это мысли драконовская, но мое мнение, я бы на эти специальности я вообще не брал бы выпускников средней школ. Потому что они вообще не понимают, о чем идет речь. когда с ними работаешь, они в открытую иногда говорят, я говорю, Вы понимаете, что я вам говорю? Они говорят, не, потому что. А вот люди, кто уже, скажем, имеет определенный жизненный опыт рабочий, вот они уже понимают, кстати, по целому ряду вузов выпускники средних школ совершенно не составляют основную массу обучающихся. Основная масса обучающихся это как раз вот 30-40 лет. Кто-то бывает. Уже за границей Кто-то там поработал Кто-то там еще Получит Тогда не понимают Там мотивация совершенно другая С ними иначе Когда работаешь Они понимают О чем С ними даже интересно работать Потому что Они иногда говорят такие вещи Которые ты сам не задумываешься Ну или просто задумываешься Но не так А это вот Они пустыми глазами Опять не обижайте Девочки мальчики На меня пустыми глазами На тебя смотрят Механически все это фиксирует записывает Может быть Тебе это потом отбарабанили Или написали на экзамене И ладно Если еще Преподаватель владеет самим этим предметом и занимается какими-то. А если преподаватель тоже один из книжки, другой из книжки, ну и а потом вот, они работают в супермаркетах в кассершам.
1: Ну вот, кстати, как вы оцениваете уровень преподавания? Потому что ведь взрослый человек он сразу поймет словит уровень преподавания.
0: Скажем, Вопрос да? провокационный, конечно, да. потому что все они мои коллеги. Но я, поскольку все-таки доктор экономики, то я бы, например, бы, опять пойдут ли они, конечно. Постарался бы как можно больше практиков привлекать, чтобы они не были вот такие эти люди, оторванные от жизни. Вы знаете, я вообще многие вещи стал драконовские говорит. Вот когда пошла эта англомания, значит, появилась необходимость в большом количестве преподавателей, знающих английский язык. Но как английский язык? И очень многие профессиональные предметы стали читать филологи по образованию. С хорошим, блестящим английским, но не имеющим базового образования в соответствующей сфере деятельности. Прочитав, может быть, одну или две книжки, и вот, но у тебя нет вот этой основы. Я сказал, что вот лично мне не нужны эти филологи, которые прочитали там книжку по менеджменту, маркетингу или логистике. А вот нужны специалисты, которые хорошо владеют английским языком. Это беда, кстати, во многих странах и в очень солидных вузах. Почему? Потому что когда такие есть, им платят совершенно другие зарплаты. И они не хотят работать в вузе. Они могут пройти там каких-то пару лекций почитать, да, а работать они не хотят. Потому что зарплата даже на профессорском уровне Она будет сильно отличаться, если она работает каким-то там топ-менеджером в какой-то солидной там компании, корпорации и так далее. И они не хотят этим заниматься. Понимаете, вот им фактически язык-то они знают это профессиональных знаний. Когда с этими людьми начинаешь говорить, они не виноваты. Но они мы сейчас, как минимум, 4 года учим и внавливаем этому все. А тот вообще ничего не учил. Он прочитал, и прочитать, если помнить хороший прочитал, и идет это все рассказывает. Да, на хорошем английском языке. Но на какие-то вопросы отвечать, сразу возникают эти сложности. но это опять это это то, что у меня в голове сложилось за все эти годы, как оно было бы. но это пойдет. А частные вузы, конечно, будут бороться за деньги. Потому что они, это их выживаемость, это их хлеб, это они, значит, за счет этого живут. Студенты, это их заказчик. И тысячи преподавателей, куда их потом, в общем-то, девать, если они и Конечно, вузах тоже стареет, потому что, да, сейчас, конечно, работая там профессор, имеет докторскую степень, можно более или менее приличную зарплату заработать, если ты еще работаешь в двух-трех вузах. Но до этого дожить надо. А если человек, который заканчивает, предположим, высшее учебное заведение, имеет там несколько лет стажа работы, сравнивая себя в какой-то, довольно приличной компании и молодым преподавателям вуза, там же несоизмеримый. Надо быть очень надежным, чтобы поступать. да, да идейным, чтобы поступать в эти докторантуры, учиться и так далее. А кушать хочется, так что да. семьи и все прочее.
1: Ясно. В общем, школьники, кто заканчивает школу и планирует поступать в музыку, должны сами сориентироваться, наверное, поизучать ситуацию, кто нужен на рынке труда, не только в Латвии, но и в Европе. И, соответственно, уже тогда думать а своей головой.
0: Выбор образования – это вся твоя будущая жизнь. Ну, человек заканчивает школу, ну, 19 лет, если там 7 12 плюс-минус. А впереди ну, может быть еще лет 50 да, деятельности ну, по, к тому, что тому времени уже и 80 лет будет пенсионно. Те, кто доживут, очень хорошо. Социальным налогом можно делать все, Зато что активно хочется. всю жизнь. Да, но ну, поэтому да. надо все-таки думать, на чем ты будешь строить свою. Да, 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 свой
1: хлеб насущный зарабатывать. На чем напомню, у нас в студии был доктор экономических наук Борис Хеймени. Спасибо вам большое за профессиональный, очень интересный, познавательный
0: разговор. Спасибо вам. Удачи всем. До встречи на студенческой скамье.
1: И на этом программа «Простыми словами» подошла к завершению. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч.
0: О новом, непонятном, важном. «Простыми словами» на Латвийском радио 4.